0: Välkommen till Pippipodden med gullet och vidde. Jag välkomnar till
1: Pippipoddens avsnitt 10. Och nu kan vi säga grattis gullet! Nu har du äntligen fått se din svarthakade buskväta.
0: Precis som utlovat så kom det även en svartåkad buskvätta till Halmstad. Skönt, nu har det kommit till alla halländska kommuner.
1: Jag har inte sett någon svartåkad buskvätta, men vet du
0: vad jag har sett? Nej, vad har du sett egentligen? Den
1: 24 mars såg jag årets första svala.
0: Det är inte dåligt. Det Nej. var förstås en ladusvala, det var, det var en
1: ladusvala och den kom flygande längs med stranden i norra Mellbystrand. Den kom söderifrån och den kom närmare och närmare oss. Vi var en liten grupp skådare som stod där. Och så plötsligt så verkade det som att den insåg att nej, för katten, det är för kallt här för den vände och sen bara flög den rakt söderut så länge vi kunde se den. Den försvann någonstans i diset till slut.
0: Häftigt. Ja, där såg ni rätt så mycket annat kul också va?
1: Ja, vi var ju egentligen där för att titta på alla dessa svarta dykänder, alltså änder, svartor och sjöårar. Det ligger just nu någonstans i storleksordningen mellan 15 000 och 20 000 sådana änder i Lahonsbukten och Framförallt i den södra halvan av Lahonsbukten så dominerar svätorna. Och de ligger ganska nära land, några hundra meter från land. Längre norrut och längre ut i Lahonsbukten dominerar sjöårarna. De ligger inte så nära alltså, de ligger lite längre från land.
0: Mm. Och de där flockarna så försöker vi leta upp lite russin i kakan. Vi har ju hittat amerikanska sjöorrar och vitnackade svartor men vi väntar fortfarande på någonting.
1: Ja, än så länge i år i alla fall så har vi inte hittat något russin i den här ändå väldigt goda kakan. Ja, lite små smårussin eller korinter kunde man kanske säga är ju alla dessa svarttakerdopingar som ligger där. Ofta i flockar på kanske 10, 20 eller till och med 30 och, och de håller på att dyka hela tiden, de här svarttakerdoppingarna, därför är de väldigt svåra att räkna. Men de är ju som små korinter i kakan helt enkelt.
0: Precis, och vi väntar på den första knölsvärtan då förstås. Ja, det, 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 det ska
1: bli kul att hitta den alltså.
0: Ja, och sen var jag ute på min födelsedag i förra veckan och tog en tur och såg den första stenskvättan och den första storlommen för mig i år. Så det började dyka upp mer och mer. Så det
1: är vår på allvar nu kan man säga. I alla fall här i södra Sverige. Det tycker jag nog. Ja, vi har haft som stående inslag att utse en veckans fågel och... Vad passar bättre så här nära månadsskiftet mars april än en gransångare för det är ju fåglarna som verkligen väljer in över Sverige just nu. Nu hör man ju dem dessutom lite varstans tycker jag. Det där är väl den fågeln som framöver kanske kommer att sätta sin prägel på ljudbilden under de svenska vårarna och försomrarna. Det... Det blir kanske inte lövsångare säger om hundra år utan gransångare istället.
0: Nej, även vet. Den sången kommer ju inte kanske vara riktigt lika romantisk och mjuk att lyssna på om man säger. Men kanske desto lättare att lära sig.
1: Ja, jag tänker på en inventering som har gjorts på Kullaberg med tio års mellanrum från 1974 och framåt. Och i början då 1974 då hade de första gransångarna etablerat sig där men det fanns ungefär 200 revir av lövsångare. Nu när man gjorde den senaste inventeringen 2014 då fanns det 200 revir av gransångare ungefär och bara hälften så många lövsångare och lövsångarna var dessutom försvunna från alla sydslutningar.
0: Det där har jag också upplevt på mina inventeringar, punktrutter och linjerutter- att gransångare kan vara vanligare än lövsångare på flera platser. Jag vet bland annat att vi var inne i Smålands inland en gång- jag och en av författarna till boken Fåglarna i Sverige, antal och förekomst. Och då blev han lite stressad över att vi hade så mycket gransångare där inne- så han skulle väl diskutera med de andra författarna- om de skulle kanske ändra någonting i boken-
1: jag gissar att det var Ulf Ottosson eller Myran som man han kallades när han var liten. Ja. ja. Och det är väl så att gransångaren är en sån här varm art som gynnas av klimatförändringen medan lövsångaren snarare är en kall art som missgynnas av klimatförändringen.
0: Det verkar ju så. Man kan ju hitta gransångare ja, till exempel här i Halmstad om vintern om man har tur inne vid reningsverket.
1: De är väldigt tåliga och övervintrar inom Europa men de trivs ju också väldigt bra när somrarna blir lite varmare. De gransångare vi har i södra Sverige nu de har ju invandrat söderifrån alltså. Och är ju egentligen inte alls knutna till granar utan snarare till frodiga lövmiljöer.
0: Ja, ut och leta
1: gransångare. Och sen får vi ju alltså vänja oss vid att Framtidens melodi under försommaren det blir det här tjiff-tjaff, tjiff, tjaff, tjiff, tjaff, tjiff tjaff. och inte den där gamla Snälla mamma ge mig en så jag får gå på by ikväll. Ja När vi sänder ut den här pippi så börjar det närma sig slutomgångarna av det stora fågeläventyret. Och det stora fågeläventyret har lett till ett ökat fågelintresse i Sverige. Och det här intresset för fåglar det har ju alltså ökat ganska stadigt på senare år. Även om det kanske har fått en extra boost nu i, i vår. Och med ett ökat intresse så ökar ju också behovet av kunniga guider. Nu ska vi ut på en sån guidad tur. Och vår Ciceron är naturguiden N.L. Jönsson från Halmstad. Du vill helst att vi kallar dig för NL och inte Nisselasse som är ditt
0: egentliga namn, eller hur? Så är det. Idag ska vi ut och kolla fåglar i vårt hemområde. Det blir inte ute på, Påarp, som våtmark och Trönninge enga. Har du också märkt av att intresset för fåglar har ökat ganska markant på sistone? Vi står jag det. Folk är allt mer vetgiriga. De vill veta mer om allt från områkar till kåpar och storskarvar. Men vad är det vi ska ut och titta på idag då? Idag ska vi titta på Vardar, och ges. I Påplö det står ett gäng skarvar och innanför skäret kanske det rastar en roskar. låsons våtmark i läcket, där hoppas vi på skrattmåsar i mängde och kanske det kan dölja sig ett lackrishuvud En svarthuvad mås bland alla mosa På Tröning hoppas vi på en ryttlande tornfalk och mängde med Gäs. Yes. En pungnes kanske hörs vid dammen. Men ursäkta mig nu lite
1: grann. Är du inte rädd att många av dina deltagare inte förstår vad du säger? Du pratar ju en närmast överdriven hamsterdialekt med diftonger som skulle få både
0: gottlänningar och färöringar att blekna. Vadå? Det är den riktiga svenskan. När jag bodde i Norrland fick jag alltid min vilja igenom. Jag hoppas verkligen att det var för att du förstod vad jag sa. Inte för att du inte hörde vad jag sa.
1: Men kan du inte tänka dig att åtminstone försöka vårda ditt språk lite grann?
0: Okej, först måste jag bara äta upp min tunnbrödsrulle
1: med korv och gurkmarionäs. Men vad är det nu som är så speciellt med de här skarvarna som sitter där ute på skäret och fläktar med sina vingar?
0: Skarvarna måste vädra sig. Skarvarna ska se ut och käka fisk igen. Så oerhört vackra fåglar. Jag älskar skavarna.
1: Ja, skavarna är ju faktiskt ganska snygga, särskilt nu i häckningsdräkt med sina vita nackar. Jag läste förresten att skavarnas vetenskapliga namn, Falla Kråkorax, betyder skallig korp. Och korpen är väl också en fågel som du gärna visar och berättar om.
0: Korpen? Ja, korpen är sannligen en favorit. När jag är ute på långultern hoppas jag alltid få se kopp samtidigt som det spelar orrar i trätopparna. På tillbakavägen hoppas jag förstås alltid på en käder. Men det är sällan man får allt. Jag fick se kungsön sist jag var ute och den var jagade flera kåpa. Kåpen, denna mytomspunna orakelfågel. Har du några andra favoriter i
1: fågelvärlden som du försöker hitta
0: på dina guidningar? Jag vill gärna se stora ståsbo, spov, stora som drillar över jordbruksmarken, det var mig i mitt halmstadgärta. kommun, där du en kan se orre, hitta en täggarsångar och kryssa en mindre om vädret tillåter.
1: En annan känd halmstadbo med tydlig dialekt är ju komikern Thomas Pettersson. Han har beklagat sig över att han inte blev förstådd när han försöker inhandla nya tröjor med kort ärm. De går ju normalt under ett engelskt namn och det namnet är tydligen svårt för Halmstadbor att uttala. Hur löser du det?
0: Just så. Jag säger som honom. Quota ärmads boatschota. Med min sambo med en bild jag kan visa expediten för säkerhets skull och det brukar funka. Och vad hoppas du nu att
1: den annalkande våren ska föra med sig i Fågelväg?
0: Jag vill ha godis, gärna sya ett sånt. Men när det kommer till Fåglar hoppas jag att det skulle kunna komma en strikstrandpipare. Kanske står du på cg parkering när jag ska handla där. CG? Vad, men, vad menar du med CG? Vem
1: är det? Citygrås. Aha. ja. Tack, Nisse Lasse. Nej, förlåt, Enel Jönsson. Är det någonting vi kanske har glömt?
0: Ja, de har halva priset på skivspill och Boston-gurkar på stan. Snart dags för en fikarast på Trunningänga. Jag hoppas på en åta, eller kanske till och med två åtor.
1: Jag har ju pratat om ejdrarna och deras tillbakagång ett par gånger här i pippi -podden. Nu har det kommit en ny rapport som kan kasta lite mer ljus över varför det går så illa för ejdrarna och särskilt då för ejdehonorna. Det var i den vetenskapliga tidskriften Journal of Zology som de båda danskarna Karsten Laursen och Anders Papper Möller i fjol presenterade en studie. Och Den här studien den refereras nu i dansk och föreningstidskrift under rubriken Magen försvinner om du slutar äta. Det låter ju ganska spännande. De båda forskarna har nämligen undersökt muskelmagen hos ejdrar. Ejdran är lite speciell eftersom särskilt honorna lägger på sig ordentligt med fett och andra resurser under vintern. och Det gör de som en förberedelse inför den kommande häckningssäsongen. Därefter äter honorna nästan ingenting under själva ruvningsperioden. Undersökningar som har gjorts i Finland har visat att de ejdehonor som anländer till häckningsplatserna med stora kroppsreserver de lyckas mycket bättre än honor som kommer med mindre reserver. Bland annat har de välmatade hornornas ungar mycket högre överlevnad. Och därför är det alltså viktigt för en ejdehonor att vara så välnärd som möjligt när hon kommer tillbaka till häckningsplatsen. De här båda danska forskarna de har undersökt drygt 1200 ädlar skjutna under jakt i danska vatten. och I materialet ingår även 25 hornor som samlats in på Saltholm under häckningstid. Studien har visat att eidrarnas muskelmager den börjar växa till sig i januari. Den växer med i genomsnitt 0,6 gram om dagen från i snitt 98 gram i början av januari till i snitt 151 gram i slutet av mars. Och det här det är alltså en anpassning till att äta väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Och när man sedan undersökte honor insamlade under häckningstid så visade det sig att deras muskelmaga hade tillbakabildats och bara vägde i genomsnitt 31 gram, det vill säga bara en bråkdel av vikten tidigare under våren. Och istället för att äta så omfördelar eidrohonorna sina kroppar till att producera ägg och leva på sina upplagrade resurser. Och Den här studien den visade också på värdet av blåmuslor i ejdarnas föda. Ejdarna som hade möjlighet att äta mycket blåmuslor hade en betydligt större muskelmage- och vägde också mera än de som fick hålla till med krabbor och snäckor- om vi till detta sedan lägger resultaten från tidigare studier i Danmark så pekar allt mera mot att eidens tillbakagång är väldigt, väldigt starkt kopplad till hur det går för blåmuslorna i Eidernas vinterområde. Ja, ingen kan väl ha undgått att det pågår en ganska infekterad debatt om skogsbruk kontra naturvård i Sverige. I den här debatten har LRF, alltså Lantbrukarnas Riksförbund, fört in begreppet äganderätt. Man hävdar att äganderätten är hotad om en skogsägare måste ta hänsyn till de hotade arter som eventuellt kan finnas på hennes eller hans marker. Detta är ju i förlängningen en ganska svår filosofisk fråga. Vad är egentligen viktigast för en människa? Det egna ägandet eller omsorgen om våra medresenärer på livets resa? För att få svar på den här svåra frågan så har vi än en gång bjudit in påvens kompis, Carlos Luna. Välkommen
2: till Pippipoden. Tack så mycket! Våren är här och sällan käkar en mask i min rabatt. Jag tycker det är fantastiskt! Kan man ge ett
1: enkelt svar på den här frågan? Vad är viktigast? Är det ägandet eller omsorget om
2: livet där ute i vår härdesaga? Det finns ingen som äger godsgråna ängar. Man ska sköta hagen som man sköter om sin gamla mamma på ålderns host När hon behöver klippas, jag klipper. När hon behöver äta, jag ger henne mat. När hon ska sova, jag hämtar sånta tabletter till henne. Man måste observera farhågorna och göra någonting åt dem. Nu är det ju så att äganderätten
1: är inskriven i den svenska grundlagen. Innebär det att den är okränkbar?
2: Jag känner flera markägare. Många är lite som treåringar. De kan inte se hur jag den. Det är min mark. Jag äger den där kortrasten Katarina som äter mina maskar på min tomt. Jag äger älgen Xavier som springer genom Kraftledningsgatan. Eller toffsmässen Rune som sjunger Grantoppen. Det är inte så det funkar. Man måste skaffa en ödmjukhet och det är inget man kan gräva upp på gräsmattan eller hitta under en drassig golvbräda. Man ska söka i sitt inre sinne. Där finns det ett jopt inpräntat. Den före landsbygdsministern Eskil Erlandsson som du kanske
1: känner, han går ju till och med så långt att han anser att han som markägare även äger viltet på sin mark. Kan man verkligen äga en vild älg eller
2: en vild Nej. Tänk om elgen springer till grannens mark eller kärren flyger över till samma mark. Vad händer då? Det är frågor man måste ställa sig. Det är bara God som kan svara på den frågan och han har ingen telefonsjur. Jag har försökt ringa, tro mig. Sen förra gången du gästade oss så
1: vet ju våra lyssnare att du ofta får ett personligt förhållande till de varelser du möter på din vandring. Du pratade till exempel lyriskt om din vän Storlommen från en småländsk sjö. Är det så att du inte bara är kompis med påven utan även med en massa djur och fåglar?
2: Visst är det otroligt roligt att vara vän med fåglar. Jag har inte bara storloven Estevan som vän. Vi stod det finns taltrasten Petronella. Hon sjunger lite mer upprepat än andra taltrastar. Sedan har vi fiskejusarna Julio och Julia som fiskar geddor över sjön. Men en av mina favoriter med en mjuk härlig sång är svartheten Roberto. Han kan sjunga så kraftfullt, men ändå med passion och glädje.
1: Men en fråga som då infinner sig är hur du ser på att vissa fåglar är orena enligt Bibeln. Det är i tredje mosebok man kan läsa att bland annat ugglor och rovfåglar, till exempel fiskhusen, men också flera vattenfåglar och fågeln är orena. Har Gud verkligen skapat någonting som är orent?
2: Gud gjorde det nog med flit, lite humor faktiskt. Härfåglar, ugglor och rofåglar är verkligen vackra fåglar. Jag tror att det var så god skapade ironin och sarkastiska inslag i livet. Härfåglarna heter skit, men ser fin ut. Det är verkligen roligt. Eller
1: hur? Nu är det ju en sentida teolog som också är ornitolog som försökt tolka Bibelns texter och kommit fram till vilka fåglar som bär de konstiga namnen Tinsemet och Ra och som alltså anses orena. Har den där
2: teologen hamnat rätt här i världen? Jag trodde vi skulle prata om äganderätten i den här podden. Men nu förstår jag inte riktigt vad du pratar om. Vi tar en klunk kaffe och går till nästa fråga. Ja.
1: Vårt samtal formar mig också tänka på en av vår tids allra största religionskritiker- nämligen engelsmannen Richard Dawkins. Han fyllde alldeles nyss 76 år och han sa då bland annat att han är emot religion- eftersom den säger oss att vi ska vara nöjda utan att förstå världen. Han säger också att vetenskapen det är verklighetens
2: poesi. Håller du med? Ha, ha, ha. han är en sån skojare Richard- vi skrattar gott när han är på tapeten. Kanske kunde han och jag ta en fågelrunda i vår. Så jag kan visa honom ett och annat. Tack så mycket får vi säga att till Påvens kompis
1: Carlos Luna. Är det någonting du vill tillägga kanske?
2: Ja, nu väntar jag på den första lövsångaren. I april min vän Lionel kommer tillbaka och sjunger från Björktoppen. Jag kallar honom för Lionel efter Lionel Messi. Han är så kvick bland löven. Inte en enda bläddluss går säker.
0: Nu har vi kommit till det alltid så populära historiska inslaget i Pippi-podden. Den här
1: gången så tar vi oss drygt 31 år tillbaka i tiden- närmare bestämt till den 22 september 1985. Jag befann mig då i Poarp söder om Halmstad tillsammans med två andra fågelskådare- en av dessa var en allt för tidigt när Göran Blidberg, en gudabenådad skådare och en riktig nörd på trutar och måsar långt innan den typen av skådning kom på mordet. Titta här, det ser ut som en Graselsi, sa Göran och visade oss en trut som hade en mantelfärg som var något mörkare än de sällskapande gråtrutarnas men tydligt ljusare än hos de havstrutar och siltrutar som också rastade på stranden. Men var inte mantelfärgen ändå för ljus för en västlig siltrut, alltså en sån här så kallad graelsi. Och var inte truten framförallt för stor? Det var ju en riktig bamsing som stod där på stranden. Ganska snart stod det klart för oss att det var något nytt vi hade framför oss. Många av trutens karaktärer stämde inte med de trutar vi kände till. När den så ruskade på vingarna och blottade en vit skärt- med ett distinkt avsatt svart ytterst innebar det en betydande blodtryckshöjning hos oss. Någon sån har inte någon av våra vanliga trutar. Däremot är det ju Måsa som har det. Och ännu mer steg blodtrycket när truten plötsligt lyfte och flög en liten bit- Vingteckningen var mycket distinkt med i ögonfallande svarta anpennor inramade av två vita band bindade av pennornas egna och de större täckarnas vita spetsa. Man skulle kunna säga att vingarna såg ut ungefär som på en ung svart Vid det här laget började vi diskutera om det kunde vara någonting riktigt riktigt sällsynt, alltså en ung svart trut som vi hade framför oss. Det var förvisso mycket som stämde med den arten även om detta enbart byggde på vad vi kom ihåg från den litteratur vi läst. Jag satte mig och gjorde en skiss på fågeln i min anteckningsbok. Fast det blev inte lättare när vi kom hem. Göran hade visserligen ett mycket omfattande bibliotek med fågelböcker men ingenstans fanns en ung svart avbildad. De få bilder som fanns på den här arten då, vid den tiden De visade adulta fåglar samt i några fall individer i olika subadulta dräkter. Den fågel vi hade sett var ju tveklöst, en ungfågel, Men jämfört med andra trutar så hade den en annan fjäderutveckling, alltså ungefär som måsar, med ryggen och delar av vingarna grå. Hur som helst så kom vi fram till till slut att det måste ha vattensvart huvart trut i första vinterdräkt som vi sett. Och vi rapporterade fyndet via de kanaler som fanns på den tiden, främst telefonkedjor och en telefonsvarare. Och det dröjde faktiskt inte länge innan jag hade en av Skånes vid den tiden mest framträdande och mest betydande skådare på tråden. Han förklarade helt frankt för mig att vi hade fel. Det var inte en var huvartut vi hade sett. med basta. En tid senare så pratade jag med en av raritetskommitténs ledamöter. Även han konstaterade att redan när han hade läst om vårt fynd i fåglar på västkusten där jag hade nämnt det i en krönika så hade han kommit fram till att vår bestämning var fel. Jag frågade då om han hade egna erfarenheter av unga svart Nej, det hade han inte. Men han var likväl övertygad om att vi hade fel. Det med basta. Och fyndet blev ju inte heller godkänt sen av höga vederbördande i raritetskommittén. Och man kan väl säga att jag bet ihop och svalde för treten. Men många, många år senare, nu på 2000-talet, fick jag ögonen på en bild som den mycket duktiga fågelfotografen Mikael Nord hade tagit. Och det var på en svart trut i första vinterdräkt. Bilden var från Thailand och tagen under vintern. Jag blev faktiskt alldeles kall när jag såg den där bilden. Det var ju precis så vårt trut såg ut den där gången för många år sedan. Jag började leta febrilt efter mina anteckningsböcker. Och framförallt den då som hade den här skissen. Men den fanns ingenstans. Däremot så hittade jag en törsteckning som jag hade gjort utifrån skissen för den här krönikan i Fåglar på västkusten. Och den där den visade en fågel som var nästan kusligt lik den som Mikael Nord hade fotograferat. Men vad tusen sådana här lik har nog de flesta av oss skådare i våra garderober. Och då har vi kommit fram till det populära avsnittet Gullet
0: minns. Betraktelser från november. Jag har en vän som en gång bodde på Malkusgatan 12 i Halmstad. Bara ett stenkast bort från mig. Vi brukade sitta på hans balkong på högsta våningen och skåda. En gång åt vi kött försås med spaghetti och då kom en brun glada och svepte förbi. Han flyttade härifrån för snart sju år sedan. Vi är ganska olika som personer men en sak har vi gemensamt. Vi delar samma passion. Vi älskar att titta på havsfåglar och sjöfågelsträck. Vi har också tålamodet. I timtal kan vi stå och titta ut över ett böljande hav och bara vänta. Vänta på något som vi inte ens vet ska komma. Men det är det som är tjusningen. Vi kommer båda från inlandet och då är det farligt att flytta till kusten. Man kan inte lämna den sen. I alla fall inte skälsligt. Det var senhöst och löven satt fastklistrade på gatorna efter allt regnande. En begynnande känsla av vemod och tristess började infinna sig eftersom vintern var i antågande. Mörkret kom så tidigt om de dagarna. Det hade varit ett bra år med många fina upplevelser. Det var mitten av november och det blåste ganska hårt från sydväst. Vi hade inga förhoppningar om någonting. Ändå rullade vi ut till Skälviks den där blåsiga och gråa dagen. Det som vi då trodde skulle bli en dag i bilen med mycket kaffe och kaka blev till något helt annat. Än idag brukar vi tala om dagen i Själviks hamn som vi kommer minnas på ålderdomshemmet. Men det är långt dit ännu. Efter drygt en timme hade inget anmärkningsvärt hänt. Men så visade sig plötsligt ett vidunder som närmade sig hamnen. Den flög över havet med tunga vingslag- vi såg snart att det var världens största falk. Äntligen fick vi se jaktfalk hemma vid och dessutom i Självik. Det var en ung jaktfalk som nog hade ätit en och annan ripa under sommaren. Det kändes märkligt att se den stora jaktfalken flyga över Kattegattsvågor och skum när den bara för några månader sedan matats med ripor av sina föräldrar vid någon isolerad fjällkedja med lugn och ro någonstans. Men samtidigt var det en ren njutning. Det var en skön känsla att se falkens profil då den passerade piren från sidan. Detta bådade gott. Vad skulle mer hända? Från ingenstans dök den upp. Den vackra och häftiga klyckkärtade stormsvalan som har svårt att gå- och bara lägger ett enda ägg under häktningssäsongen på någon av alla dessa oåtkomliga öar på de stora oceanerna. Men likväl är den en havets vagabond. Den är läcker som få då den trippar efter föda på havets skummande vågor. Den där novemberdagen var den svår att följa. Havet var som en bucklig plåt, men precis utanför piren gav den sig väl till känna och vi skrek ut av förtjusning. Spanandet fortsatte. Vad var det där tänkte vi? Det var något som bara försvann. Vi väntade och snart flög den upp igen. Det var ju för fasen en brednäbbad simsnäppa ut vi. Borta igen. Uppe. Borta igen. Förbi. Under en kvart höll den till utanför oss innan den försvann söderut. Denna gäst, som blivit lämnad av sin mor efter äggläggningen och ruvad av sin far i något arktiskt område, lärde sig redan flyga efter 18 dagar. Nu var den på villovägar. Några alkekungar till svepte förbi. Vi började ana att det var något speciellt med den här dagen. Vi hade alltid drömt om det En borgmästare på streck skulle vara något alldeles extra en blåsig höstdag Helt plötsligt var den bara där i våra fält. En gammal, vitrut Vilken fruktansvärd biff Vi älskade det där vi såg Den var så stor och maffig Den kanske kom från Sibirien, Grönland eller Alaska Och nu var den här hos oss vi fick senare se den en andra gång under dagen längre söderut Det var som om den ville visa upp sig ordentligt för oss Det var verkligen en gammal stormås som den kallats en gång i tiden Nu visste ljublet inga gränser Vi dansade och hoppade runt av glädje vi skrek glädjeskjut efter glädjeskjut som fångades upp av den hårda vinden och hördes hela vägen hem till badmannen på Själviksvägen. Vi började känna oss väldigt nöjda med dagen och spanade bara på slentrian. I horisontlinjen siktades en lom som närmade sig. Vi var inte längre förvånade. Det var en islom. En svartnäbbad islom. Allt kändes helt osannolikt och fantastiskt. Den flög förbi fint utanför piren- och vi hann knappt hämtat oss från borgmästaren. Vi tror att den var från Kanada. På kanadensarnas endollarsmynt finns den porträtterad. Det kallar endollarsmyntet för Luni. Indianstammen Chippewa- –anser att den svartnäbbade islomen skapade världen. Så nog inger den respekt alltid. Kanske var det ingen dag med första klassens rariteter. Men det var en dag under senhösten som gav en spännande artvariation– –som ni nog aldrig kommer att se igen under en och samma dag. Nu är den dagen borta med vinden och jag sitter här och minns– jag minns en av livets glada dagar som aldrig kommer igen. Ibland när jag kör förbi Malkusgatan 12 där min vän bodde en gång brukar jag titta upp mot balkongen med ett vemodigt leende på läpparna och minnas en svunnen tid.
1: Här i Pippi-podden har vi ju nästan gjort det till vårt adelsmärke att blanda seriöst och kuriöst på ett ganska hejdlöst sätt. Nu ska jag försöka vara lite seriös ett tag. Centerpartiets Annie Lööf är den politiker som gått hem allra bäst i de svenska stugorna på sistone. Mycket av den här framgången kan nog förklaras med att Moderaterna vacklat hit och dit och varit väldigt otydliga. Men Annie Lööf, hon är också en retoriker som vet hur man kniper billiga progäng. För drygt tre år sedan så sa hon bland annat att hon vill ha ett EU som jagar utsläpp men låter oss i Sverige jaga vargar. Och det gick naturligtvis hem i breda lager, fast den var inte så särskilt väl genomtänkt. Hade hon själv tänkt efter så skulle hon kanske kommit på att hennes parti gick i spetsen för att stoppa ett förbud mot bly i jaktammunition och alltså mot blyspridning i naturen. Det förbudet fanns på den avgående socialdemokratiska regeringens agenda 2006. Men det blev inget förbud utan den första alliansregeringen följde föga för jägarnas protester och fortsatte att tillåta bly i jaktammunition. Och just den här spridningen av bly i naturen är en av de mest omfattande när det gäller spridning av tungmetaller i svensk natur. Det är dessutom både ett fågelskyddsproblem och ett folkhälsoproblem. Flera undersökningar har visat att människor som äter mycket viltkött har förhöjda blyhalter i sina kroppar. I vissa fall kan det handla om farligt höga halter. Och när det gäller fågelskyddet är det i första hand rofåglar som drabbas av blyet. Det sker genom att de äter av slaktrester ute i naturen eller att de tar skadeskjutna fåglar och mindre däggdjur. Blyförgiftning är en av de allra vanligaste dödsorsakerna hos både Kungsön och Hafsön i Sverige. Och just den senaste jaktsäsongen, den senaste vintern, har det rapporterats ovanligt många fall– Dessutom så finns det starka skäl att misstänka att en hel del av de öarna som dödas av tåg har sin reaktionsförmåga nedsatt på grund av att de ju har just höga blyhalter i kroppen. Det är verkligen hög tid att Sverige förbjuder bly i all form av jaktammunition. Det finns idag inga som helst hållbara skäl att behålla blyet. Det finns goda alternativ. Och det skäl som jägarna främst anför när man klämmer dem lite på pulsen det är att många äldre vapen inte klarar annan ammunition än sån som har bly. Fast det är inget skäl att behålla blyet. I samhället i övrigt så har vi ju tvingats byta ut mängder med saker i takt med att miljöreglerna skärps. Varför ska jakten då vara undantagen? Nej, Annie Löv, använd din nyvunna popularitet till att visa att du menar allvar med ditt fagra tal om att jaga utsläpp. Och lägget förslag om att snarast möjligt förbjuda blyutsläpp i naturen genom jakt. Ja, ni har lyssnat till det tionde avsnittet av Pippipodden. Och det var det sista avsnittet för den här gången. För nu tar vi en liten paus, skulle
0: det? får vi väl ändå göra. Det verkar ju som att folk har tyckt om att lyssna på Pippipodden, och mitt intryck i alla fall. Ja, varför ska vi då ta en paus? Nej, vi har väl lite annat att pyssla med. Nu kommer ju april och maj här. Det är ju riktiga hårdskådar månader. Man måste titta på fåglar så mycket som möjligt då. Så då har vi inte tid att sitta
1: här och snacka utan då ska vi vara ute i fältet och slita alltså.
0: Precis. Särskilt i maj
1: månad. Det är årets bästa månad. Det är ju den själv påtagna sömnlöshetens
0: tid. Precis. Men, men, men. Ja, jo, vi får väl fortsätta med Pippi-podden om intresse finns. Ni får gärna höra av er. Får vi lite mejl och meddelanden och påhejningar om att vi ska fortsätta så gör vi väl det. Men om det visar sig att det finns ett ointresse, då kanske vi lägger ner allting. Så det är lite upp till er. Ja, Men kanske kommer vi i vilket fall som helst tillbaka framåt
1: hösten här. När det börjar bli lite lugnare i fågelmarkerna men, men ska jag tolka dig som att du vill gärna fortsätta om vi får en lyssnarstorm nu?
0: Ja, självklart. Då fortsätter vi. Jag vill ha godis. Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mail på Pippipoddens Redigering av Frida Nettelblatt. pippi produceras med stöd från Studiefrämjandet.